0: نسالكم الله بالخير آه كالعاده اشكر جدا جدا وجودكم وزمنكم الغالب للتواجد في, في الجلسه الجميله بتاعتني. ان شاء الله اعتذر قبل ما ابدا اقول اي حاجه عن التاخر في موعد الجلسه لظروف كثيره لكن ان شاء الله تعالى وفي الفتره الجايه حتكون الجلسات متواصله اكثر واشكر كثير كل الناس اللي سالوا عن الجلسات وابدوا اهتمامهم إن شاء الله دائما أقدر أو نقدر الشباب المعانة في قسم الفلسفة نقدم حاجة تليق بتواجدهم الجميل آه. طيب بسم الله نبدأ في موضوعنا كلكم شفتوا العنوان المغالطات المنطقية في ناس كتيرة يعني عندها تصور عن الموضوع ده وفي ناس ممكن الموضوع يبقى جديد عليها بس الحاجة الجميلة والمطمنة أن الموضوع ده يعني أقل تعقيدا مما اعتدنا على تناوله في الجلسات الماضية. وحال الحاجه الثانية أنه هتلاقوا الموضوع ده ملامس لحياتنا الواقعية بشكل كبير. يعني ممكن جلساتنا الماضية كان بيكون سرد تاريخي الواحد يعني بيستفيد ويستمتع منه لكن ما بيقدر يشوف للجلسة أثر حي على حياته اليومية. لكن أنا متأكد الجلسة إن شاء الله تعالى هتبدو تلمسوا طوالي أثرها بعدها في حياتكم اليومية في حاجات كثيرة، هتلاحظوا بأنه الموضوع ده يا أخي أضاف كثير، أي هوب يعني، آه للناس اللي ممكن تسأل إنه ليه ما وصلنا في نفس السرد اللي كنا ماشيين به، والسرد التاريخي للفلسفة، يعني أنا بس حبيت كانت الفكرة مني إنه أخلي بين كل يعني ثلاثة أربعة جلسات تاريخية عن الفلسفة وبتتناول التاريخ الفلسفي. جلسة نكسر بها الرتم تكون موضوع جديد ويعني من باب التنوع من باب كسر الرتم وكسر الملل يعني ممكن تكون مواضيع الفلسفية التقيلة دي شوية يعني صاحبة شيء من الملل فحبينا نعمل الفكرة دي طيب بسم الله الرحمن الرحيم العنوان إخوانا زي ما انتم شايفين المغالطات المنطقية بدي انطباع انه خاصة حته المغالطات دي انه حنتكلم عن موضوع النقاشات البتدور بيننا في حياتنا طبعا اليومنا كله مليء جدا بالجدل وبالنقاش في المواضيع الكبيرة الصغيرة الجادة الهزلية الترفيهية يعني احنا كائنات جدلية من الدرجة الأولى طوال نحب نقول رأينا طوال نحب نعبر ونتناقش ونثبت وجهة نظرنا فهو الموضوع الليلة زي اللي ما باين من اسمه عنده ارتباط بالحاجه دي لكن كده قبل ما ندخل في الموضوع بشكل جاد كده انا عايز يعني ناخذ خطوه لورا يا اخواننا كلنا كده مع بعض ونفكر في حاجه لماذا نتناقش اصلا نحن احس <تصفيق> لما نتناقش جد كده بيكون السبب شنو؟ هسه يعني اوكي نحن زي ما قلت لك انا واحد بيحب يعبر ودي حاجه فطريه فينا واحد عنده يعني حب انه يقول رايه في اي موضوع لحاجة كويسه يعني, يعني ما مشكله لكن او خلينا اصير السؤال بطريقه ثانيه ليه بنتناقش بالشكل اللي بنتناقش فيه يعني ما اعمم لكن كثير من النقاشات الحاصله في, في الواقع بتاعنا يعني بتلاقوا بتصاحبها حاجات كده ما المفروض تكون هي مصاحباها حاجات انا بتكلم زي الزعل، التعصب، الغراي يطور الموضوع في ناس بتخسر علاقاتها مع بعض أوفر نقاش يعني في حاجات كثيره يعني النقاش بياخذ من حنايات ما لها ما لها بدات خلينا نرجع ليه احنا اصلا يعني اتناقشنا لحد ما الموضوع وصل للحته دي هدفي كان شنو من النقاش ما هو واحد من اثنين يا هدفنا انه الهدف المفروض بين قوسين يكون هدف اي نقاش انه عايزين نصل لحقيقه معينه انا عايز اخذ معلومه جديده فبفتح الموضوع بقول رايي الزول الثاني بقول رايه ف لو انا فعلا باحث عن حقيقة معينة ولا داير اخذ المعلومة من الزول ده أستفيد منه ما في حاجة بتزعل في الحكاية دي المفروض النقاشات لو الناس بتاخذها بيفهمنا عايزين نصل لحقايق ما فيها حاجة بتزعل ابدا يعني شنو لو قلت لي والله انا اختلف معاك ولا رايك ده غلط هقول لك هاي اديني الراي الصح لو انا تناقشت مع زول قلت له والله يا اخي معلومتك دي دقيقة هو لو باحث عن المعلومة الحقيقية ولا عن عن الحقيقه بشكل عام تقول لي طيب بديني المعلومه الصح والحقيقيه وانا اديه من هنا ويديني من هنا لحد ما نصل لحاجه معينه وينتهي النقاش ده المفروض لكن الواقع حاجه غير دي تماما اللي بتحصل يعني اللي بيحصل انه الناس كثير بتتمسك بأراء شديد بتزعل بترفع صوتها ليه الحاجه دي بتحصل؟ آه من قرايتي البسيطه للموضوع انه احنا عندنا مشكله في الخلط ما بين ارائنا وذواته يعني أنا كمصطفى بشوف رايدة بيمثلني أنا كشخص يعني أنا لما أقول مثلا أنا بشجع ميلان وتشجيع ميلان ده هو الحاجة الصح ولو جه شخص قال لي يا أخي رأيك ده غلط ولا ميلان فريق ضعيف أنا ما بشوف إنه هو بيتكلم عن ميلان ككيان نادي بيتكلم عنه كأرقام وكده لا بشوف إنه الزول أساء لتقديراتي أنا كمصطفى أساء إلي كشخص إنه قلل من عقلتي ولا حاجة زي دي نفس الحكايه دي بتحصل في اي نقاش فبالتالي انا بقوم بندفع وبهاجم وبزعل وبطلع من الموضوع على ف قد <تصفيق> يكونوا المثال فيه تمرير اجنده لكن يعني هو مثال فعلا الطريق الصحيح يعني للحياه المهم بدات انا بالمقدمه دي عشان عايز احاول ازرع بذره بتاعت انه يا اخواننا الهدف من الجلسه دي ويا ريت نخليه هدف عام انه نعيد الاتيتيود بتاعنا في الفكره بتاعت النقاش، نعيد تفكيرنا إن انه احنا بنتناقش لي. افهم انه احنا بنتناقش في اي موضوع ما ما عشان اثبت انه انا صح انا رهيب ولا انا مفكر عظيم ولا عصرتك وهناي وعملت لك لا في النهايه الناس بتتناقش عشان تصل لحقيقه معينه يعني وكنت كان في موقف حصل بين اثنين اصحابي قبل فتره حكيته للشباب كمان اتذكر واحده من الونسات دي اثنين غلطوا في حاجه معينه معلومة بسيطة يعني كانت انه مش عارف فلنفترض انه تيم معين اخذ ابطال امم اوروبا كم مرة كمثال ف ده قال له يا اخي رقم خمسة ده قال له لا سبعة فذاك طوالي قال لي يا اخي انت انت روحك يا اخي شنو انت جاي روحك جوجل وحتورينا وبتاع انا المعلومة دي ما عارف بعرفها بعمرك وصعد الموضوع ده قال يا اخي مع احترامي لكن ما هو إحنا احنا نصل لمعلومة صحيحة جيب تليفونك ادخل جوجل شوف المعلومة ودي لا عشان انا وانت نتاكد بس فذاك لما شاف الثاني رد بالرد اللطيف ده والبسيط يعني سكتوا هيدا فعلا ان الموضوع ما مستاهل التصعيد ده كله رجعوا شافوا المعلومه واخدوها وليموف دون لكن لو الطرف الثاني تمسك زي الاول وبرضه مشي معاه في انت ذاتك اتعلمت الكوره ثاني جاي تورينا وبتاع واخد الراي كانه يعني ساوي بين الراي والذات ويكون الموضوع هياخد المنحه اللي بنشوفه كثير جدا في يعني النقاشات اللي حولنا فبس نتفق يا أخوان أنه يعني هو عشان كمان ما واحد يدعي المثالية شديد ما في ذلك يقدر يطبق الحاجة دي بشكل دائم كالضابد بيقول لك والله أنا في كل نقاشاتي أبحث عن الحقيقة وأتقبل الرأي الآخر وأحب الخلاف لأن هاي شعارات حلوة لكن في نقاشات معينة وأنا واحد من الناس دي اللي بتنفعل فيها وبتهبشك وبتحاول تنصر أزور طبيعي لكن أتليست يعني نحاول إنه الواحد يبدأ في انه يا اخي يكتب اتيتيود في راسه يحاول يتمسك قدر قدر الامكان ومع الممارسه اعتقد انه الواحد حيقدر يتحسن في النقطه آه دي. طيب ده حيدفعنا لفكره الموضوع ده حق الليله اللي هو المغالطات المنطقية. ليه الناس بتضطره تخوض او ترتكب خلينا نسميها الخطيئة الوقوع في المغالطات المنطقيه شوفوا واحد من الاثنين. يا هو السبب مرتبط بالفكره الاولى قلناها بتاعت التعصب في النقاش فانت بتتناقش مع دول معين في حاجه معينه موقفك في النقاش بيكون مثلا ما قوي حجتك ما خالص فبتقوم تستخدم بعلمك عمدا واحده من المغالطات المنطقيه دي عشان تصل بها لانك تاخذ الابر في النقاش تاخذ الموقف الاقوى وبين قوسين تفوز في النقاش مع انه هل النقاش ده مساله فوز وخساره المفروض يكون لا لكن الحاصل انه اي فهنا دي الحاجه بتضطر الناس تقع في المغالطات المنطقيه انه عايزين نفوز بالنقاش ده باي طريقه كانت فبيعملوا الحاجه دي لكن في ناس الأمانة بيقعوا في المغالطات دي ما من باب انه عايز يفوز ولا كده لا من باب انه خطا او جهل يعني ما عارف انه دي مغالطه بيقول الحاجه وبيمشيها وهو ما عارف انه هي دي مغالطه منطقيه ولا كده لكن ما عارف فالثاني نلقى ليه العذر والاول طبعا الجلسه دي عشان لانه يعني لما نعرف ان احنا انه دي مغالطات ويجي واحد داير يمارس احد تلك المغالطات الواحد يثبته فيه بحله يقول له يا اخي انت هنا وقعت في مغالطه منطقيه فمعليش يعني ما حتمشي عليه فمهم جدا ان الناس تكون على درايه بالحاجه دي فمعرفه المغالطات ليها فائدتين كبيرتين الفائده الاولى انه ما في يجي يسوقك بمغالطه يعني يجيك واحد يسوقك بكلام فاضي وانت تكون لانك انت ما عارف انه دي مغالطه ولا ما وقع عليك الحكايه تقتنع وتسكت لا بعد كده ما حتكون عارف انه الزول ده سايقك. الحاجه الثانيه <تصفيق> المفروض انه نسعى نعمل انه نحن ذاتنا ما نقع في المغالطه. ده. زي ما اتفقنا كبير انه نحن ما حنسعى انه نفوز في نقاش فما في حاجه تخلينا نستخدم اساليب ملتويه عشان نكسب نقاش معين. آه في مقوله عظيمه جدا للفيلسوف الجميل اسمه شوبنهاور. شوبنهاور يا اخواننا واحد من الناس اللي يعني مشغول جدا بموضوع المغالطات والمنطق، حتى عنده كتاب جميل جدا جدا انا انصح بقراءته اسمه فن ان تكون دائما على صواب، فن ان تكون دائما على صواب، والناس اللي ما بتحب تقرا بيلقوا في شاب اللي اسمه اختر اللي الكتب في عشر دقائق كده برسم كرتوني لطيف، عامل عنه حلقه لطيفه جدا ممكن يعني تديك عنه صوره حلوه شديد. انا انصح بقراءته لانه كتاب صغير يعني شوف في الكتاب ده هو كتاب يعني ممكن تستخدمه بايجابيه ولا بيسجل لأنه بيديك طرق يقول لك الحاجات دي لو اتبعتها انت طوال حتكون صح وهي طرق ملتويه وغلط مغالطات آه طيب آه بعد المقدمه اللطيفه دي انا شايف بعد كده ناخذ خلفيه علميه بسيطه الحاجه الموضوع اسمه المغالطات المنطقيه، انا عايز اجيك عن كلمه منطقيه دي شويه، واسال السؤال الاسطوري، تعرف ايه عن المنطق؟ المنطق شنو يا أخوانك احنا كثير في نقاشاتنا وكلامك ده ما منطقي وانت ما منطقي وانا منطقي وبتاع، لكن هلا نحن عارفين المنطق ده هو اصلا شنو ولا فكرة شنو؟ فاعتقد في لبس في المفهوم بتاع المنطق. فاسح هناخد بس اضاءه خفيفه وسريعه جدا عن موضوع المنطق لانه طبعا الموضوع شائك جدا بس عشان ناخذ من أعمل خلفيه عن الموضوع الاساسي بتاعنا الليله المنطق لما تسمع الكلمه دي طبعا بيجي في بالك انه دي كلمه غامضه كده واغريقيه وفلسفيه وقديمه وحاجه كده معقده شديد لكن هو الموضوع ابسط من كده المنطق ده يعرف بانه اداه اداه او قوانين معينه عندما تستخدمها يجنبك الوقوع في الخطأ. ده تعريف المنطق البسيط. يعني أداة زي ما بقول أداة التفكير الصحيح خلينا نقول بشكل، المنطق ده يا أبوه مولانا أرسطو والرجل اللي جاء وقعد وتكلم عن المنطق ده بشكل منهجي وقنن قوانينه حتى قال دي قوانين واحد إثنين ثلاثة، تكلم عن الموضوع ده بكل تفصيل وأخذت في كتب وخلاه يبقى علم اسمه المنطق وبعد كده الناس بدأت تستخدمه وكده. هنتكلم شوية عن المنطق أرسطو، منطق أرسطو يعرف بالمنطق الأرسطي، ما هنتكلم عنه كثير عشان عندنا كلام خاص عن أرسطو إن شاء الله هيكون مفصل جدا في الكلام بتاع المنطق ده، لكن بس لمحة سريعة عشان فالمنطق الأرسطي ده يا إخواننا يسمى أيضا بالمنطق الصوري المنطق الصوري عنده ثلاثة قوانين أساسية، أرسطو بيقول ثلاثة ثلاثة قوانين دي هي قوانين المنطق الرئيسية، القانون الأول يسمى قانون الهوية أو الذاتية آه يعني قانون الهوية بشكل عام يعني هو بسيط جدا هو بيقول لك أنت لازم تثبت إنه الحاجة دي هي هي الكنبة دي هي كنبة هي يعني تثبت وجودها وتثبت ذاتية هويتها القانون الثاني اسمه قانون عدم التناقض لازم ما تقول لي الكنبة دي بيضاء وسودة في نفس الوقت ببساطة يعني يا بيضاء يا سودة لازم أي حاجة واحد يكون عنده هوية زي ما قلنا، ثاني حاجة أي صفة بتنطلع عليها لازم تكون واضحة وما فيها تناقض. القانون الثالث هو قانون اسمه قانون الثالث المرفوع. يعني شنو قانون الثالث المرفوع؟ قانون الثالث المعروف هو بيقول إنه الشيء لا يجب أو سوري يجب أن يكون على حال معين، يعني شنو؟ يعني ما ممكن تقول لي فلان ده موجود وغير موجود في نفس الوقت. ياك موجود يا ما موجود الزول ده يعني حالين في نفس الوقت ما الكلام اللي حنفصل فيه ان شاء الله في جلسه ارسطو لكن بس عشان ناخذ تصور عام عن فكره المنطق الارسطي فالموضوع يا اخواننا حقنا موضوع الليله الناس اول المفكرين او الفلاسفه القاموا بتطوير فكرته كان عندهم مشكله مع المنطق الصوري بتاع ارسطو ده بيقول انه يا اخي منطق ارسطو ده منطق, منطق شويه جاف وعلى اسمه صوري، ارسطو كتبت لك نموذج معين صور معين لو انت طبقتها كلامك منطقي، ما طبقتها انت ما منطقي نقطه انتهينا. فهو بيقول المنطق الصوري ده ممكن الزول يتلاعب فيه وبسهوله يجي يحقق الثلاثه قوانين دي ويحقق القوانين اللي بيقول فيها ارسطو يكون بعد ده كلامه ما منطقي. <تصفيق> فشافوا انه المنطق الصوري ده يا اخي يعني اوكي اسس للعلم وحاجه مفيده جدا ومهمه لكن مع تطور العلم ومع تطور العصر نحن يعني محتاجين حاجه اكثر واقعيه من المنطق الصوري نصف بها المنطق فمن هنا طلعت فكره المنطق اللا صوري المنطق اللا صوري هو الاساس اللي حنتكلم عنه الاساس المغالطات المنطقيه حنتكلم عنه فكره المنطق اللا صوري شنو تعريف لو سريع يقول لك هو محاوله لتجديد المنطق الصوري ليكون اكثر انسيابيا وتناسبا مع الواقع يعني ما دارين هوية وتناقض والثالث المرفوع والمصطلحات الغريبة دي عايزين حاجة يعني قوانين معينة نفهم بها انه الحاجة دي منطقية ولا ما منطقية وتكون ملامسة للواقع يعني ما عايزين حاجة صورية كذا وحاجات الغريبة بتاعتك يا سيد الرسول فطيب الجزئية الجاية هنتكلم عنها هنتكلم عن فكرة لما انت تجي في نقاش معين تطرح حجتك ولا تطرح رأيك مفترض في ثلاثة عناصر أساسية للرأي أو للحجة اللي هتقولها. مفروض أنت تبدأ بمقدمة وبعد المقدمة تجي الاستدلال بعد الاستدلال تخلص لنتيجة. طيب نشرح الحاجات اللي قلناها. دي المقدمة شنو المقدمة مفروض تكون معلومات يقينية عشان تطلق منها. يعني أنت ممكن تجي درت تقنعني بيا حاجة وتبدأ لي غلط طوال كده في المقدمة خلاص النقاش انتهى يعني مش صحيح معلوماتك وتعال لكن أنت كزورس ما شاء الله يعني فيدرس وحاضر لك تلات حصص فلسفة ووسيط الرابعة ومو رح طيبة ما أكيد حتكون عندك الممكنات دي فهتبدأ بمقدمة مقدمة معلوماتها يقينية ما بختلف عليها بعد ذاك الشغل كله النقاش كله بيجي في حتة الاستدلال دي لما تجي أنت تستدل فهنا بيجي الـ 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 مهاراتك الجدليه في الاستدلال وهنا برضو بتخش حكايه المغالطات المنطقيه الاستدلال هو شو؟ الاستدلال هو الرابط العمليه الفكريه التي تنقلك من مقدمتك الختاتة في البدايه للخاتمه اللي انت بها الطرف الاخر ف الاستدلال زي ما قلنا هو عمليه التفكير التي تقوم بها الانتقال من المقدمه الى الخاتمه الخاتمه زي ما اتفقنا هي الراي انت تخليه بناء على الحاجات السابقه دي وعايز تقنع الطرف الاخر فدي الثلاثة العناصر الاساسيه المغالطه هي شنو؟ المغالطه هي كل تشوه يصاحب عمليه الاستدلال اي تشوه او مشاكل معينه في عمليه الاستدلال دي هنسميها مغالطه طيب بعد كده اعتقد عندنا باك جراوند ممتاز جدا عن الموضوع فممكن بعد كده ندخل على فكره المغالطات نفسها. اعتمدت في جلستنا الجميله الليله على كتاب رجل القش بشكل مين لكده ليوسف صامت بو كتاب لطيف ما معقد و بسيطه انصح الجميع بقرايته لو دارين تتزودوا برضه في كتب ثانيه لكن ده كبدايه اتاكد انه مناسب جدا لانه لغته لطيفه يعني خفيفه وتتفهم بسهوله. طيب بسم الله اول مغالطه معانا الليله على فكره اغلب المغالطات اللي حنتكلم عنها هتلاقوها انها يعني بسيطه وبتحصل في اليوم ألف مره وبتمر علينا لكن شنو؟ نحن يعني حنرجع لمولانا شوبنهاور، شوبنهاور بس قال يا اخواننا ادوا المغالطات دي اسماء سموها عشان لما نزول يقع في ما نقعد نقول له يا اخي انت تعال انت في حاجه حصلت هنا غلط انا ما اعرف شنو لا تقول له يا حبيبنا دي مغالطه رجل القش طوال انتهينا خلاص مو بون يعني فدي فكره تسميه المغالطات باسماء معينه ما حاجه ثانيه وهي المغالطات دي طبعا شنو ما ما قوانين صلبة كده لا بتلقوا يعني احيانا بيكون في تداخل بينها وبين بعض في تقارب فيه كده لكن بس فكرة كلها ترجع لانه وضع تسمي المغالطات دي عشان نسميها في وقتها نحدي تطوالي يعني لو زول وقع فيها طيب المغالطة الاولى اسمها مغالطة التعميم المتسرع التعميم يا اخوان التعميم المتسرع ده طبعا حاجة بنقع فيها بشكل يعني خرافي شديد تعريف بسيط بيقولك أن ترى حكما أو وصفا ينطبق على شخص أو أكثر فتتوسع في هذا الحكم على مجموعة أكبر والله يا أخي المصري ده فيلان اللي اشتغل معاي بخيل معناته المصريين كلهم بخلاء والسوداني ده طيب معناته السودانيين طيبين وما إلى ذلك يعني الموضوع ده طبعا أنتوا <تصفيق> بتشوفوه كثير جدا يعني في حياتكم واقعية وفي طبعا من يعني اشهر الامثلة في الموضوع ده العبارة اللي, اللي بيقولوها اخواتنا البنات اللي بيقول لك من ار تراش مثلا يعني يكون حصل لواحد لواحده موقف مع شخصية معينة فيقوم يعكس الموقف ده على تندر كامل يعني حاجة واضحة فاضحة جدا فياريت يا اخواننا ننتبه للموضوع ده يعني آه واضحة ما اعتقد محتاجة تفصيل أكثر من كده اي زول يقع في موضوع التعميم ده يتوقف عن مكانه ده تعميم متسرع فما في داعي يعني آه خلاص كده ما يقدر يبني عليه حجه يعني من هنا الحجة تشوهت خلاص يعني طيب نتكلم عن المغالطه الثانيه اللي هي المغالطه التي طالما انتظرتموها على قلت الكثيرين اللي هي رجل القش سترو مان رجل القش مغالطه جميله جدا لو قلنا نعرفها تعريفه أن أن يحرف الشخص كلام منافسه وينسب له حجج أخرى هشة ثم يرد عليها الكلام ده يعني شنو مثلا أنا بتناقش مع زول أنا قلت الحجة بتاعتي بكل وضوح ممكن هو الحجة بتاعتي ما قدر يرد عليها قوية شديد حاسس إنه اتخطى في الزاوية فبقوم يعمل شنو؟ ياخذ الحجة بتاعتي دي ويقوم يشوهها يلعب فيها ليه كلام من عنده كده وما يرد على الحجه الاساسيه بتاعتي لا يرد على الحجه الاخيره اللي هو يعني خلينا نقول بين قوسين قطعه من شبطه يعني ف <تصفيق> مثلا ناخذ مثال عن ارجل النقاش آه خلينا نتخيل نقاش بين زولين واحد قال للثاني على الدوله ونفترض انها دوله اوروبيه واثنين اوروبيين بيتناقشوا واحد قال للثاني على الدوله ان تحدد عدد معين للاجئين لكي تضمن لهم الحياه الكريمه وانا ما عايز موضوع اللاجئين يكون مفتوح على الاخر عشان شنو الدوله كذا ما حتقدر تسيطر على الموضوع يقوم الثاني يرد عليه الثاني اللي هو حيلعب بحيله رجل القشر حيقول يعني هل يعني تريد التضييق على اللاجئين لانهم سود او فقراء او كذا يعني اوكي أخذ الكلام بتاعه فكرة حصر عدد اللاجئين وخذت عليه وأنه يا أخي أنت عايز تضيق على الناس وبدأ طوالي طبعا شنو حيسحب الموضوع ده بأن أنت الإنسانية منك وما عارف وبتاع طيب أنا ما قلت الكلام ده لكن هو خلاص وريدي لا يبرد 13 أخذ كلامك وشوهه وخذته بطريقة معينة وبدأ يناقشك في الأبديت الجديد اللي عمله وراه ف حيلة ضعيفة جدا ولازم ننتبه إليها يعني في يعني شيء بالشيء يذكر مولانا ابو حامد الغزالي كثير منكم تسمعوا كان عنده حركه بيعملها عظيمه عظيمه لابعد درجه اللي هي كانت عكس فكره رجل القش تماما في ناس بيحبوا يسموها بالرجل الحديدي فكره شنو ابو حامد بيعمل شنو؟ ابو حامد الغزالي لما يكون بياخذ حجه الشخص الاخر اللي هو بيتناقش معه في مكان معين فبدل ما يعمل رجل القش ويحاول يضعف الحجج ويشوهها ويضيف عليها حجج من عنده وما الى ذلك لا يحاول يقوي حجة الطرف الآخر يعني يشوف العظمة يعني ده الشخص الباحث عن الحقيقة فعلا هو ما عنده هدف انه أنا أفوز ولا أنت تخسر أنا عايز اصل حقيقة ياخد حجته دي وكشخص ما, ما شاء الله يعني عقلية عظيمة جدا يشوف فيها مثلا هوات معينة ثغرات معينة يقويها بعد ما يقويها يرجع يرد على النسخة الحديدية القوية من الحجة بتاعت الشخص ما النسخة الأولى بتاعته فطبعا يعني ده ما حيكون يعني موجود حاجة كثيرة تجيب بين الناس لكن يعني الشيء بالشيء يذكر يعني. طيب أعتقد كده اتضحت الفكرة ترتد بعد كده حنتكلم عن مغالطة المصادرة على المطلوب برضو تعرف باسم تاني أنا شايف نحفظ الاسم التاني لأنه شوية بيعبر عنها أكتر فكرة يسموها الاستدلال الدائري أو الحلقة المفرغه طبعا دي برضه من المغالطات اللي بتحصل كتير جدا. هي فكرتها او تعريف لها سريع استخدام النتيجه في الاستدلال كحقيقه مسلم بها. يعني الواحد بدل ما يبدا من زي ما اتفقنا انه تبدا من المقدمه بعدين تعمل الاستدلال بعدين تصل للنتيجة لأ, لا هنا الزول بياخذ النتيجه اللي عايز يصليها يبدا منها كمقدمه ويرجع يصليها في النهايه. بالمثال يتضحوا المقال زي ما أقول يعني مثلا يجي زول يقول لك السرقه فعل غير مشفوع لانها لو لم تكن كذلك لما جرمها القانون. هو عايز يتكلم انه النتيجه اللي عايز يصل انه السرقه غير مشفوعه فبدل ما يمشي يجيب استدلالات واضحه أثر السلبي شنو؟ كيف انك بتاخذ حاجه ما حقتك ما الى ذلك قام <تصفيق> استدل بانه وجربه من القانون اذا هي غير مشروع، في النهاية هو استدلال دائري، ماشي في نفس الحلقة المفرغة. مثال ثاني يقول لك مثلا السلف الصالحون صالحون لأن عقائدهم صحيحة وعقائدهم صحيحة لأنهم من السلف الصالح. يعني أنت تقدر تثبت أنه عقائد السلف الصالح صحيحة. تقوم تجيب النتيجة في البداية وتخط المقدمة في النص وترجع تستدل على النتيجة في النهاية. يعني ده هنا استدلال دائري. أنت ما بتستبت... يعني ما بتوصل للنتيجة العايزه من النتيجه نفسها، لازم تبدا بمقدمه معينه، معلومات يقينيه زي ما قلنا، وتجد خط الاستدلال بتاعك، حجتك اللي ما حتمشي عليها، وتصل للنتيجه اللي انت عايز ثاني. آه طيب، نتكلم ثاني عن حجه او مغالطه الشخصنه. طبعا دي يا اخواننا <تصفيق> اكثر مغالطه بتحصل في العالم العربي وفي وما جاوره. فكره مغالطه الشخصنه على اسمه يعني فكرة بسيطة جدا ترك الحجة والطعن في الشخص ببساطة بدأت موضوع مع زول <تصفيق> ولا برود بدأت موضوع مع زول معين في موضوع معين الحجة بتاعتك ما قدر يرد عليها سام هاو يهاجمك أنت شخصيا عشان يطلع من الموضوع أو يطلع من النقاش يعني في فرق بين الشخصنة بشكل عام فكرة الشخصنة وبين مغالطة الشخصنة يا أخواننا يعني الشخصنة فكرة أنك تتهجم على زول في شخص ما موضوع براءة لكن فكرة انك انت تحاول تثبت انه ذول ده حجته غلط من خلال تشخصن الموضوع دي المغالطه هنا اللي بنتكلم عنها، يعني اوكي انت عندك معاه مشكله شخصيه وشخصنت المواضيع دي حاجه بينكم، لكن ما تجي تثبت لي انه حجتي غلط لانه انت عندك مشكله مع شخصيه. من اشهر العبارات اللي بتتسمع كمثال للموضوع ده لما يقول لك انت منو اصلا انت منو عشان تتكلم في الموضوع الفلاني يعني زول يفتح موضوع معين عنده قرع عنه سمع به ولقاه في جريده في حته يجي يطرح الموضوع يا إخوان والله يا اخي انا قريت انه كده 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 الزول الثاني شخص يندمج بيقول انت اصلا منو عشان تتكلم عن الموضوع ده بدل ما يشوف انه الزول ده قال شنو كلامه ده صح ولا غلط يناقشوا فيه فبيختصر الموضوع يعني ف الشخص انا مغالطه منطقيه ما تقبلوها في اي نقاش مغالطه ثانيه تعرف مغالطه المنحدر الزلق. او انا بحب اسميها كره الثلج. فكرتها شنو يا شباب؟ قال لك ان يرفض الشخص فكره. اديت له فكرة، قام رفضها على افتراض شنو؟ على افتراض انه الفكره دي اذا حصلت على افتراض انها سي يعني لو حصلت الفكره بتاعتك دي حيكون في سلسله من النتائج اللي حتترتب عليها والنتائج دي كلها سيئه. يعني شنو الكلام ده؟ يعني مثلا آه واحد نفترض نقاش بين اثنين واحد قال يا أخي والله أنا شايف أنه المرأة في مجتمعنا محتاجة مزيد من الحرية فكرة يلا يقوم الثاني بدل ما يتناقش في موضوع أنه هل المرأة تستحق الحرية وما الحرية الفكرة القالة البسيطة دي يقوم يقول لي يا أخي معقولة أنت النساء لسادة يأخذ حرية زيادة عايز يأخذ حرية التعبير بعدها يقوم يطالبوا به وريت الانتخاب بعدها يقوم يقول عايزين نعمل كقضاه وجنود بعدين ما عارف احتمال الحكايه دي توصلهم لمناصب عليا يا اخي السنه مازال ممكن يحكمونا عديد تخيل يحكمونا الحريم ديل العوين على قاده صدام طيب بعد لو حكمونا العوين حيقوم يحصل شنو اعتقد انه الوطن بعد النسيج الوطني ذاته حينضرب وبعدك هنعيش ان احنا حيكون مجتمعنا خاضع المهم يبدا يمشي في سلسله من النتائج اللي هو بس افترضها من راسه انه دي حتحصل بدل ما يرد على الموضوع الاساسي بكل وضوح. ف مغالطه شهيره جدا و ترفض من بدايتها. طيب تعال نتكلم عن مغالطه الاحتكام الى السلطه. اللي هي ببساطه الاعتقاد بان فكره ما صحيحه لان سلطه معينه قالت بها. اعتقد واضح فكره معينه انت سمعتها الشخصيه اللي او الجهه اللي بتديها قوه معينه عشان كده انت بتقوم تفترض انها صحيحه مثلا عالم معين ولا زول معين عنده مكان علمي معينه قال يا اخي الارض مسطحه بغض النظر عن الموضوع نفسه فإن يجي واحد يقول لك يا اخي مش الزول ده قال كده خلاص انا احتكمت له والارض مسطحه انتهينا خلاص طيب نتناقش نشوف الفيزياء الفصول الاربعه الليل والنهار بتاع لا لان الموضوع ده انتهى خلاص كلان قال بيو فدي فكره الاحتكام بالسطو طبعا يعني بتنطبق في حاجات كثيره يعني بتلقوه عند الدكاترة دكتور معين يقول حاجة معينة معلومة ناس كتير بتآمن بها لأنه دكتورة فلاني قالها شيخ دين وعالم دين بين قوسين قال حاجة معينة ناس كتير بتقوم تؤمن بها لأنه ده قالها فدل الفكرة بتاعت الاحتكام للسلطة فكرة طبعا مغالطة شهيرة جدا ريت ان تنتبه لها تاني في عندنا حنتكلم عن الاحتكام الى الجهل ببساطة بتقول بأنه الاعتقاد بأن فكرة ما صحيحة لأنه لا يوجد إثبات على خطأها أو العكس فكرة معينة والله يا أخي انت بتتناقش مع زول ما ادك إثبات على خطأ فتعتبر إنه الفكرة دي صحيحة والموضوع انت كونك انت ما عندك الإثبات الآن في اللحظة دي على خطأ الفكرة دي ما دليل إنها صحيحة قد تكون صحيحة وقد تكون لا أنا ما بقول إنها ما صحيحة لكن بس مجرد إنك انت جاهل ب طريقة إثبات خطأها ما بيعني أنها صح. آه مثلاً اثنين بيتناقشوا كالعادة أو نضرب مثال فلنقول أنه ولاء وروان بيتناقشوا آه ولاء بتقول لروان لي ليس بإمكانك أن تثبت أن الأشباح غير موجودة يا روان ليس بإمكانك أن تثبتي أن الأشباح غير موجودة تقدر تثبتي لي الحاجة دي؟ آه قالت لي والله يا أخي ما عندي إثبات قالت لي خلاص إذا هي موجودة انتهينا يعني فـ اوكي هي ما عندها اثبات ما دليل ان الفكره صحة او خطا يعني خلاص الموضوع نتناقش تعالي نتكلم ونشوف ونبحث وكذا يعني فالاحتكام للجهل مشكله كبيره المغالطات الجايه حتكون لطيفه لانه أسماءها بتكون عندها قصص فمغالطتنا الجايه اسمها قناص تكسس أه بتتكلم عن شنو فكره قناص تكسس قال لك انتقاد البيانات التي تخدم سوري انتقاء انتقاء البيانات التي تخدم قضيتنا وتجاهل التي تضرها عندنا نقاش معين شخصين بيتناقشوا تجي انت تشوف البيانات اللي ممكن تخدم كلامك تاخذها والله يا اخي اي حاجه بتضر حجتك العظيمه دي بتقوم تجليها الحكايه دي مولانا حارس لو فيه قد يكون يعني في نقاشاتنا عن المفكر عدنان ابراهيم بنتناقش كثير كثير منكم حضرونا وهو الحارس بيقول انه يا اخي تعال عدنان ابراهيم في تعامله مع الاحاديث النبويه بيقوم ياخذ الحديث اللي بيشوف انه بيخدم الفكره اللي عايز يوصلها، الحديث اللي بيشوف انه والله يا اخي ما بيخدم الفكره دي بيقوم يتجاهله او قد يطعن في في الحديث نفسه او فهنا الحارس بيتكلم انه عدنان بيلعب بفكره قناص. طيب نرجع لحاجه لطيفه اللي هي سبب التسميه، ليه بالاسم بتاع قناص ده؟ بيحكوا انه في قناص في تاكسي كان كاس الدوري جدا يا اخوانا القناص ده بدل ما يمشي يشوف الهدف وين ويضرب فيه بيضرب اول ضرب بالبندقيه بتاعته في الحيطه الحيطه علمت بعد ما الحيطه علمت بدفع علامه في الحيطه ويش يعمل دائره ويخلي الضربه بتاعته دي في النص فهو هنا خلاص خطة ال... <تصفيق> يعتبر نفسه طبعا احسن قناص في العالم مع انه زول يعني سجمان هذه الفكره يعني بتاعت آه طيب بعدها هنتكلم عن مغارطة اسمها الرجل الاسكتلندي آه فكرة المغارطة دي شنو جالك تتم عند إطلاق تعميم أو نظرية عامة زول جاء وخطت تعميم معين كده كويس وقبل ما يتم كويس جاء زول ثاني أثبت له فشل تعميمه ده طوالي مثلاً جاء الحاجة معينة زولة تاني أثبت له أنه التعميم ده خطأ لأنه يعني واحد من الناس المجموعة انت قلتها دي ما بتعمل الحاجه اللي انت بتقوله فيقوم يعمل شنو عشان يطلع من المشكله دي فيقوم يطلع الزول بدل ما يقول يعترف انه التعميم العمله ده غلط يقوم يطلع الزول الخرب التعميم ده من التعميم طيب حتتضح هسه بالمثل وسموها الرجل الاسكتلندي لما نحكي سبب التسمع حتتضح الفكره في بيقولوا برضه انه في زول بيتناقش مع ثاني اللي الاسكتلنديون لا يضعون السكر في حساء الشعير تمام يا شباب فالتالي ده مريح جدا يا اخوانا قال لي يا اخي اسمع انا اسكتلندي وانا اضع السكر في حساء الشعير يعني طفل النور يعني خلاص موضوعك ده مفروض طوالي يتخارج يشوف باقي يوم ومشي لا قال لشنو شنو قال لي الاسكتلنديون الحقيقون هم فقط من يفعلون ذلك فعشان يرجع الخطا في التعبير والمشكله دي قام يعني طلع زول ده من انه اسكتلندي اصلا وخدته في اسكتلندي يقول حقيقي يور وفي ما حقيقي يور عشان يثبت انه المقدمه السجمان بتاعته دي صح ف مغالطه واضحه جدا يعني مثلا برضه ناخذ مثال ثاني لو جاء واحد قال يا اخي والله السودانيين ديل ما بخلوا حريمهم يشتغلوا عندهم مشكله مع موضوع شغل الحريم وقدر الله كان جنبه زول ومرته شغاله يا يعني الناس تقول له يا سوداني وانا مرة شغاله فبنفس المنطق بيقول لي يا اخي انت ما سوداني اصيل ما سوداني اصيل الجيل الجديد الهش وبتاع وين سوداني زمان فدي الفكره في السكبتش الهند الاصيله طيب المغالطه القادمه حنتكلم عن مغالطه برضه من المغالطات اللطيفه جدا والمهمه وركزوا فيها لان الناس يعني شنو المغالطه دي امتحنوها امتحان من كتب ما فيها اسمها مغالطه الرنجه الحمراء الرنجه الحمراء تعريف سريع يا أخوان الرجل الريت الحمراء تتكلم عن أنه طرح مواضيع جانبية أثناء النقاش لسبب شنو؟ لتشتيت الطرف الآخر وإخراجه من الموضوع تمام؟ الشايينيز بتناقش مع كيمو ماسك موضوع السبعة بتاعت ليفربول فربون مسيطر في النقاش ويده عالية جدا على كيمو وكيمو موضوعه بدأ يعني يستغفل له يعني في النهاية أنت ما ضربت من فرق كبير ذاتك يعني أنا لا يعني ما أعرف ذاته لكن ما المهم كيمو يقوم شنو الموقف صعب موجود في الكورنر يقوم يشتت الموضوع بطرح مواضيع ثانية وأنت ذاتك يا تشاينيز يونايتد ده أنتوا ماخذين ستة ذاتكم وتشيز تو يعني حقيقة يعني الناس طلع من, من موضوع السبعة فهنا استخدم هيلة الرينج الحمراء آه ليس سموها الاسم ده برضه قصة حلوة شديد ليس سموها الاسم ده لأنه ال قالوا المساجين زمان لما يفروا من السجن يهربوا طبعا بيلحقوهم الشرطه بالكلاب البوليسيه فالاسطوره بتقول انه المساجين ديل بيقوموا يرموا سمكه معينه اسمها سمكه الرنجه الحمراء يرموها عكس المسار المرشمبيو يقتلوا ملف يمين ويرموا الرنجه الحمراء دي شمال تقوم الكلاب البوليسيه طبعا الرنجه الحمراء دي حتى قويه شديد فيمشوا مع السمكة ويخلوهم يفروا، طبعاً في سؤال هيجي واحد صغير يقول لي وهم فارين من السجن جابوا السمكة من وين ولقوا رجل الحمراء وين وبتاع، لكن يا اخواننا الناس ما تتمسك الاسطورة بتقول كده ولنفترض ان انهم شالوه صبنوه من السجن من الغدر بتاعهم المهم ما نتمسك يعني. فدي فكرة الرجل الحمراء. في واحد من شاف في اسمه مصطفى يا اخواننا انا بحترمه جداً عنده مقولة طوالي انا بكررها. كتب تغريدة مرة علقت في راسي. قال فيها لما نتناقش معاك بتتكلم عن أي شخص هو بتناقش لما نتناقش معاك عن كراع نملة أو كراع النملة اليمين في نملة معينة. إحنا بنتناقش عن كراع اليمين. قال أي حاجة غير كراع النملة اليمين أنا هعتبره الرلاد. هعتبره ما عنده علاقة بالنقاش. فهنا هو الشاب ده تعب بالنسبة. عندي الحمراء دي فتتكلم عنه بنتناقش موضوع ياريت نلتزم بموضوع النقاش. آه. طيب الشاب اسمه مصطفى فرح يا اخوان اللي بتعرفوه شاب لطيف جدا. يوجه له التحية من هنا. طيب المغارطة البعادة اسمها الاحتكام الى العاطفة. واضحة جدا من اسمها واعتقد ما محتاج اصلا لا تاريخ لا شرح لا حاجة. شخص استخدام الجانب العاطفي اثناء الاستدلال التأثير على الاخر. انت بتتكلم عن حجة الحج معينة. الحجة ما ماشى معاك كويس. تبقون تضيف لها جانب عاطفي معين عشان تستميل الشخص الاخر او لو في جمهور بيحضروا الكلام عشان تكسب الحجه مثلا في مؤسسه معينه فيها زول فاسد فاثنين بتناقشوا انه هل الزول ده فاسد لازم يعني نطرد من الشغل ولا لا فالعايز يطرده بيقول يا اخي الزول ده بس لكنه متورط في قضيه فساد لازم ينطرد الزول اللي ما عايز ينطرد بيجي بيقول شنو اه يعني لكن الزول ده يا اخي عنده اولاد اولاد اطفال مساكين في طفل عيان وهو لو انطرد ما حيقدر يصرف عليه فهنا هو ما قدر يدافع على زولدة بالمنطق وبالحجه وبالاستدلال لا لكن لعب بوتر العاطفه فاستدلال بالعاطفه دي حاجه بنعملها كثير واحنا طبعا بحكم انه من صعب تنفصل من العاطفة لكن في النقاشات الديسم فالمفروض موضوع يكون بالشكل ده طيب نمشي كمان مغالطه مغالطه انت كذلك برضه فكرتها بسيطه وواضحه من المنسيقى الاعتقاد بخطا فكره ما لان قائلها لا يعمل بها. ااا آه شويه يعني يعني لو انت من الناحيه يعني لو زول ما بعمل حاجه وجا قال لك يا اخي اعمل كذا آه بتتمسك انت يا اخي انت طيب انت اعمل الحاجه دي اول بعدين تعال يعني استشرف علينا وكذا لكن الفكره انه كون الزول ده ما بعمل ما بخلي الحاجه دي غلط. ناخذ مثال انه مثلا اب ولده الاب قال للولد يا الولد بدخن يا ولد بطل السجائر ده. الولد ببساطة بدل ما يشوف فكرة انه هل تبطل السجائر صح ولا خطأ له طيب انت كنت بتسجر او لسه بتسجر انت كذلك يعني فأوكي انا كذلك لكن في النهاية السلم ثلاثة بتخل السجائر انا سجائر غلط يعني فهي بتطلع من الموضوع الاساسي بتاع النقاش لانه فيها طبعا تنزل تحت الشخصنه سماودي لانه فيها يعني حاجة من الشخصنه طيب هنتكلم كمان عن مغالطة مغالطة اسمها مغالطة السبب الزائد اللي هي بتتكلم عن الاعتقاد بأن حدث ما هو سبب للآخر بمجرد وجود علاقة أو تزامن بينهما لدي شوية يعنيكم لكي يتد أنه في ناس بيحبوا يربطوا المغاضية ببعض بشكل غريب حصلت حاجة حصلت بعد حاجة حاجة تانية بيقوم يربط إنه الحاجة دي هي سبب الحاجة دي وفي علاقة بينه الحاجة دي أنا بشوفها بشكل واضح في الناس اللي بتؤمن بنظرية المؤامرة بشكل كبير ويعني طوالي بيتجذبوا لفكرة نظرية المؤامرة وبس عشان كمان أعرض سريع في فكرة نظرية المؤامرة يا إخواننا موضوع نظرية المؤامرة ما غلط تماما وما صح تماما لكن يعني لازم الموضوع يكون خاضع لدلائل قوية لكن أنا بلاحظ إنه البشر في موضوع المؤامره ده بيختلفوا في ناس انه بيحبوا نظره المؤامره فبقوموا يشوفوها في اي حاجه ويربطوا اي حاجه مع بعض عشان يطلعوا بفكره المؤامره في ناس لا بيحاولوا يكونوا دقيقين يعرفوا بتندي مؤامره ودي ما مؤامره ويخلوا الموضوع ده مبني على حاجه يعني إنه بس من الخرافة ف الفكره بتاعت المغالطه بتاعتنا السبب الزائف بتلقى كثير يعني مثلا حتى في موضوع الكورونا الأخير بتلقى ناس بيربطوا حاجات غريبه ببعض وما عارف حصل كده قاموا نشروا الكورونا عشان ينشروا المرض عشان دولة معينة تعمل حاجة معينة قاموا صيني المهم بيربط لك حاجات غريبة جدا قد يكون ما عنده علاقة ببعض بس عشان يثبت بها نظرية معينة ف دي واحدة من المغالطات طيب آه مغالطة ثانية اسمها مغالطة المقامر يعني المغالطات اللطيفة جدا ياخ بتقول شنو؟ ان يعتقد شخص ان تكرر حدوث شيئا كثيرا في الماضي فانه على الاغلب لن يحدث في المستقبل. الكلام ده يعني شنو؟ طبعا بالمثال زي ما بنقول دائما يتضح المقال. قاعدين نفرين لطاف شايلين الهلله ولا الكوين دي وبيلعبوا صوره ولا كتابه. فقبل ما مثلا عملوا الحاجه دي خمس مرات طلعت صوره. يقوم الثاني يقول الاول الجايه دي حتطلع كتابه. ليه طيب؟ استنى على شوف الموضوع دي يقول لك يا اخي لان طلعت كثير صوره يا اخي مفترض تطلع كتابه. والله طيب لما حاجه تحصل كثير كده بيجينا احساس غبي جدا ما عنده اي علاقه بالمنطق ولا بالواقع انه المفروض الحاجه دي بعدها تتغير يعني. والله ميسي اخذ احسن لاعب في العالم خمس مرات، الجايه دي اكيد رونالدو يعني او ديبالا او هو ايفر يعني. طيب ليه؟ ما هو في النهايه في قوانين معينه لو حصلت الزول ده حياخذ الحاجه دي يعني ما لها علاقه انه اخذها كثير. ففكرة إنه الحاجة حصلت كثير اللي حصلت شوية ما لها علاقة بتنبؤ إنه الحاجة دي حتحصل ولا ما حتحصل فأعتقد واضحة يعني طيب برضو مغالطة تحصل كثير جدا تعرف مغالطة الاحتكام إلى عامة الناس أو الاعتماد على شعبية الفكرة في الحكم على صحتها يعني فكرة الناس بشكل عام منجذبين لها وبيقولوا بها ناس كثار خلاص انت تفترض انها صحيحة ما انه الحكاية دي في كثير جدا من الحاجات بتكون يعني خاطئة بل مضرة انا بشوف الحاجة دي اخوانا في العادات والتقاليد، في بعض العادات بتكون سيئة ومضرة ومؤذية لكن مثلا مجتمع معين متوافق على العادة دي وشايفين انها حاجة صحيحة. فلما نيجو يتكلم معاك فيها ما بيتكلم معاك فيها كحقيقة كفعل معين فلناخذ مثلا ال ، اوكي المواضيع شائكة كلها، خلينا أنا كإنسان جعلني أتكلم عن الجلد في العراس بتاع الجعل آه... في شندي أو في القرية بتاعتنا اسمها ساردية الشقالو، قرية سياحية جميلة أدعوكم جميعا أنكم تزوروها. لو جيت قلت لواحد والله الجلد ده يا أخي عادة مضرة، هو ده لما تنقل من زول لزول ممكن تنقل المرض من شخص للثاني وكلام زي يقول لك ها حاجه نحن اهلك دي كله ما بنجلدوا الموضوع ده اصلا حاجه فينا وكده المهم انه خلاص لحاجة متعارف عليها وثابتين ان عاده ممتازه جدا فخلاص ولا حيبويش لك كلامك لانه شنو احتكم الى العامه فالحكايه دي بتحصل كثير جدا فأخوان اخوان كونه ناس كثير بتقول بحاجه معينه ما بدل ابدا انها صح بل <تصفيق> ما اقدر اقول في كثير من الحالات بتكون يعني جماعه الناس بتكون غلط لكن عموما اجماعه او عدم ما دليل عن صحه او خطا فكره الخطا بيجي بالدلائل وبالطريقه المنطقيه يعني طيب ثاني حنتكلم عن الاحتكام الى القوه الاحتكام الى القوه بيتكلم عن شنو؟ يعني انت يكون عندك قوه على شخص معين فبتعتمد على القوه دي بتهديده او تخويفه عشان تفرض الفكره بتاعتك عليه يعني مثلا يا اخواننا فوزي زول ادم كبير يتناقش مع شخص يعني خلونا نفترض الصادق اللي شفته قدامي فوزي يتناقش مع الصادق فوزي زول الادمن عنده فان ذاته يعني وعنده وضعه يعني في السيرفر فالصادق قال حاجه معينه فوزي قال له صادق احذف الكلام اللي كتبته ده الصادق قال ليه طيب ناقشني المشكله ايش في كلامي عشان انا احذفه وانا وين خالفت القوانين بتاعت السيرفر مثلا فوزي بيقول له طيب تحذفه ولا تنحذف انت؟ ببساطة كده يعني ما فالصادق بقول طوالب بالراحة يمزح يا معلم الكلام بقول له لا حصل خير يا... يا عادمين وانتهى الموضوع فهذه هنا الاحتكام الاخوة دول عنده قوة معينة بيفرض, على... بيفرض فكرته على الزول فرض يعني لانه حاش فوزي يعني انه مرحلة زيدي لكن آه مثال ثاني برضه عشان الفكرة تتضح زيادة فلنفترض الزول آه في شغال والرئيس بتاعه ومديره بيجي بيقول له يا اخي الويكند انت هتشتغل تشتغل الشاب الموظف ده شايف انه هذول ده اختاروا من دول كل الموظفين عشان يشتغلوا الويكند بيسال بيقول طيب ليه انا يعني ولا هل... هل في جدول معين حيتقسم على الناس كلها؟ قال له لا انت بس طيب الفكره شو؟ ليه؟ بيقول له طيب تشتغل ولا نطردك مثلا يعني فخلاص يعني ما ما انتهى الكلام فهذه فكره الاحتكام إلى الكورة بنفرض عليك الفكرة بتاعته بالقوة. اخوانا جربنا وصلنا مغالطة السؤال المشحون برضه بتتكرر كثير كثير جدا. ففكرة السؤال المشحون زي ما قلنا انه شخص معين يسألك سؤال. في السؤال ده بيجوم بيزرع لك فيه لغم صغير كده في المقدمة بتاعه السؤال. بيفرق بيلزمك كأنك انت اول ما تجاوب على السؤال ده حتقوم حتكون اعترفت بالمقدمه اللي هو في السؤال، خلاص انت ونص جاوبتها انت اتلعبتها فزي شنو؟ فكره السؤال شنو؟ يجي زول يقول لك يا حبيب اها لسه بتضرب مرتك ولا وقفتها؟ طيب يا يلا انت ده لز شيء يكون في يعني قاعده جبل كده ونص الناس وانت تكون مركب مكنه بتاعت شاب التقدمي هل آه إن <تصفيق> يعني يعني. ما وكده وكذا فيسالك سؤال زي ده مصر الناس والله يا اخي لو قلت له لا وقفتها أثبتت انه انا كنت بضربه لو قلت له انسى بضربه يعني ماكش ضربة بعد خلاص يعني الموضوع استحمر فالسؤال ملغم فانت الصح تعمل شنو في الحاله دي ما تجاوب على السؤال اصلا توقفوا عن حده والسؤال السؤال ملغم مو قال لك انه أنا كنت بضرب برتيك وانا شايف انك تضربه هو ذاته على السؤال زي الشي ده فدي الفكره بتاعت السؤال المشحون لازم ما تجاوبوا عليه لانه جاوبت عليه وانت موضوعك استحمى يعني آه ناخذ مثال ثاني يا شباب لفكره السؤال المرغوم يجي واحد يسالك يا استاذ هل تؤيد فكره توسيع دائره الحريات حد هنا السؤال لطيف يقول مضيف شنو ونشر الانحلال في البلد هل تؤيد توسيع دائره الحريه للمجتمع ونشر الانحلال ولو جاوبتها برضه واو وكان ما جاوبتها واو فسؤال من مازال ما يجاوب عليه اصلا آه مغالطة المغالطه الجايه معاني اسمها مغالطه التقسيم الخاطئ او انا بحب اسميها اما او او يسموها كذا الناس يعني اما او اوضح واسهل الفكره شنو انه زول يجي يتكلم في حاجه معينه يفترض وجود خيارين لا ثالث لهما اشهر مثال لاما او كان الخطاب أحد خطابات جورد بوش بعد 11 سبتمبر بعد العمليات في التفجير البرجين فطلع طبعا بكل حزن إنه إنه في فتوجه خطاب للدول أو الدول إنه أخواننا لحد هنا وكفاية بعد كده إما تكونوا معانا في محاربة الإرهاب أو انتم إرهابيين انتهينا فهو الموضوع يعني هو ما كده انت يعني الحكايه اصلا ما الا انت يا تبقى معاه مع امريكا في سعي تاعها في محاربه الارهاب بين شديد يعني او انك انت تبقى ارهابي في خيارات ثانيه يعني ممكن انا اكون ضد الارهاب وضدك انت ذاتك انا ذاتي شايفك انت ارهابي كامريكا عندك ممارسات ارهابيه لا لا هو لغى اي خيارات ثانيه وخذت الخيارين ديل فاما او مغالطه شهيره آه جدا. هنتكلم برضه عن مغالطه التناقض الداخلي. أو بيسموها التضارب مغالطة بسيطة أنه زول في الحجة بتاعته الحجة تناقض بعضها البعض يعني يقول حاجة تلقى المقدمة مع النهاية دونت ميكس نهائي يعني بترد على بعض الستيتمنت اللي بيقوله مثلا يجي زول يقول الشيء اليقيني الوحيد أنه لا يوجد شيء يقيني يعمل فيها خلاص ختم الفلسفة كده وبتاع يقول لك الحاجة اليقينية الوحيدة إنه ما في حاجة يقينية في العالم ده. لو قال لك العبارة دي كده وأنت مسطحها تخلع تقول لي والله عظمة على عظمة، لكن لو شفت العبارة دي أنت قلت الشيء اليقيني الوحيد، يعني هنا شنو؟ في المقدم أثبت إنه في شيء يقيني، خلاص دي حاجة. تجي تناقلها تقول إنه لا يوجد شيء يقيني فهقول لك كلام فارغ وما لا يقدم وما عنده أي دليل ولا عنده 60 لازمة يعني. آه طيب آمل أن تكونوا لسه مصحصحين معي باقي مغالطتين يا اخواننا ماشيين كويس في مغالطه اسماعي بقى الاثبات الله يا اخواننا هي مريحه بيني بينكم يعني انه شخص يدعي امرا ما او فكره ما بدل ما يبرهن هو على الفكره يخلي العبء بتاع اثبات الفكره دي على الطرف الاخر يقول لي يا اخي اثبت عدم صحتها مثلا انا زول بتاع ابراج وما ابراج وبتاع وبحب اؤمن بالابراج زي ما بيقولوا فبتناقش مع شخص ثاني عنده تحفظ في موضوع الابراج فبدل ما اجي انا اسرد حججي انه كيف اقنعه بالابراج وانه والله يا اخوان الابراج دي حاجه عندها ما عارف وبتحصل وكده، بجي اقول له يا اخي الابراج دي حاجه حقيقيه يا معلم ومؤثره في حياتنا بشكل واضح. ف لي طيب قبل ما يقول لي اي حاجه وأقول له طيب انت لو اثبت لي انها خطا، انت كونك ما قادر تثبت لنا خطا معناتها هي صح انتهي فبخلي ليك العبء بتاع انك انت تثبت الحاجه. الموضوع بكل ثلاثة أخر مغالطة معنا اسمها مغالطة المغالطة مغالطة المغالطة الفكرة بتاعتها شنو؟ طيب مغالطة المغالطة بتتكلم عن الاعتقاد بخطأ نتيجة الطرف الآخر لأنه قام بمغالطة في استدلاله شايف دي من أهم المغالطات لسبب إنه بس نحن إن ما شاء الله بعد ما أخذنا ونسه الصريفة دي وعرفنا بعض المعارضات فبتقوم انت بعد شويه تخش شانل ثاني تناقش مع زول يقوم واحد يقع في احد المعارضات اللي قلناها دي طبعا او غيرها كثير شويه يعني المعارضات دي كثيره جدا انا اخذت منها حاجه بسيطه بس ان حاولت اركز على حاجه ثانيه درجه اكثر فلو زول وقع في واحده من المعارضات تناقش معاك في حاجه ساعده وقع في مغالطه تقوم انت هنا موارطة وين؟ تجي تقول لي يا حبيبي دقيقة انت وقعت في موارطة القش معناتها استدلالك ده خطأ وانت خزرت النقاش ده فتقوم تحكم على حجته كله ويستداله كله لأنه خطأ لأنه وقع في ودي هنا يسمى موارطة موارطة لأنه كونه هو وقع في موارطة ده ما بدل أنه حجته غلط اي دي حاجة بتشوه حجته لكن استلم حجته ما تقاس بموارطة واحدة مغالطه المغالطه تعتمد على انك انت ما عشان عرفت كم مغالطه تمشي تجدها في الناس ودرجه للقش وده الرينج الحمراء وده الاسكتلندي وما عارف وطبيش الناس كلها لا روح هدي اللعب الحكم على المغالطه بيجيب الادله زي ما بنقول آه طيب يا شباب وبكده نكون وصلنا لنهايه جلستنا آه زي ما اتفقنا في البدايه ناخذ ال الكونسبت عشان نستفيد منه لكن ما ناخذها كمسلمات يعني و... ناخذها كحقائق مطلقه يعني نفهم الفكره ونفهم فكره التفكير النقدي نستفيد منها في حياتنا العمليه باذن الله اتمنى يكون الجلسه قدمت لكم حاجه جديده تستفيدوا منها في نقاشاتكم وفي حياتكم بشكل عام والى ان نلتقي ان شاء الله في جلسه جديده لكم كل تحياتي وشاكر لتواجدكم في امان الله.